0: ברוכים הבאים לספרנית, ההסכת המשודר אליכם מספריית בית אריאלה. היום היו איתנו כאן ברוחם, מרי שלי ופרנקלשטיין שלה, אנטוני הורוויץ והספר רצח על פי הספר, אופיר תושה גפלאי ספר חדש בשם חיי ספר, בקיצור המילה ספר חוזרת כאן. היום התמה של התוכנית שלנו היא ספרים רוצחים. הלכנו על מדף הספרייה והוצאנו את כל הספרים שממש מבצעים עלינו הקוראים מעין פעולת רצח. על המיקרופון יהיו כאן לא ברוחם, אלא באמת. הסופר וחוקר הספרות עודד וולקשטיין, הספרנית ראיסה גנדלמן, אני שרה ישביט, מתחילים. אז איתי באולפן <עסק> היום בספרנית, עודד וולקשטיין, שהוא מתרגם, עורך, יוצר, איש ספר. עודד, היום אנחנו <עסק> הולכים לדבר על דברים לא נעימים בכלל, על רציחות בספרים, על ספרים שהם רוצחים.
1: <עסק> על, על ספרים רוצחים, אה, זה לא יהיה תמיד נעים, אבל זאת תהיה גם, גם אה, מין אה, עודה לספר, לכוחו. לכוח ההשפעה, האכיפה, ההסתננות, הרגולה, למעשים שספרים <ספרים> עושים בנו. ספרים צריכים לרצוח? אני חושב <ספרים> שהמשותף <שאת> <ספרים> uh, ליצירות השונות שניגע בהן, הוא שהספרים בכל המקרים האלה לא משלימים עם תפקודם העניין והמנומס בצד החיים שלנו. הם חותרים לפעול פעול פעולה ניצחת או מכריעה על החיים שלנו, להיכנס, להשפיע, לשנות. Uh, רצח זאת אופציה. אפשר היה לשקול לנהל משא ומתן שקול ומידתי יותר עם מה הקוראים, אבל אני חושב שבכל המקרים האלה, ואנחנו נראה, הם שונים מאוד זה מזה, אבל הספרים... מתקיימים ופועלים כדברים בעולם, הם פועלים פעולה, הם לא מתקיימים כלוויינים תיאוריים שמרחפים. אתה מתאר אותם כאילו
0: כמעט אנושיים, כמעט כמו איזה קונספט אנושי, הספר הוא בעצם בפני עצמו, הוא כבר לא איזה אובייקט זר, חפץ קטן.
1: נכון, בצורות שונות מאוד, אבל בכל הספרים האלה יש איזו איכות אורגנית. לספר, מפלצתית במובן הזה, אבל אולי מפלצית זו לא המילה יצורית יותר מאשר מפלצתית, הספר מסרב להיות אובייקט נחוס, אחוז בין שתי כריכות, מתומחר, גזור, מדוד, סופי, חתום. ברקוד. לא. כן, בדיוק ככה. הספר היא אה, אה, לא מוצהר. הוא לא אובייקט שכיר, בדיוק ככה, הוא יצור משונה. ששוגר לחלל העולם והוא פועל מיני פעולות שלא דווקא מצייתות לרצון או לכוונה של מחברו או לתנאים המאוד מאוד קמצניים. ומבייתים שמתוכם ועל ידם אנחנו קוראים ספרים. תראי מה אני אוהבת
0: שאומרים על ספרים, עודד. אני אוהבת <אח> שאומרים שהם עומדים במבחן הזמן. <אח> כאילו, יש איזה מבחן שעכשיו כל הספרים ניגשים וצריכים לסמן את התשובה הנכונה בפסיכומטרי, לעמוד או לא לעמוד במבחן הזמן. ואולי הספר הוותיק ביותר שנדבר עליו היום, שהוא כאן ממש במדפי הספרייה, הוא ספרה של מרי שלי, ש... אולי לפני שנציג אותו למי שהשם הזה לא מצלצל איזה אסימון גדול, או פעמון גדול, מי הייתה מרי שלי? כי היא בעצם הייתה האישה של, כך היא התחילה.
1: כן, מרי הייתה אישה של, ואנחנו עוד ניגר בפרשת יחסיה, עד כמה שנספיק עם, עם שלי, המשורר הרומנטי הגדול.
0: האנגלי הגדול?
1: כן, ללא ספק, שתכף ניגע באופן שבו היחסים האלה השיקו גם לגילגוליו השונים של פרנקנשטיין. מרי שלי כותבת את פרנקנשטיין בגיל 16 בערך, בילי, אח... אייליש.
0: <laughs> בילי אייליש, עושה את מעשיה בילי אייליש. מה, את כל כך מוכשרת בגיל כל כך צעיר.
1: עכשיו, את יודעת, אפשר לייחד את כל השיחה לפרנקטשטיין, עוד שנייה אתפתה לעשות את זה, אז תעצרי אותי, תעצרי אותי. כותל, <laughs>
0: אני אביא כותל ואני אעצור <laughs> ככה את המילים, אבל בוא נתחיל מהדבר עצמו, אולי מהבייסיק מה כן, של הדברים.
1: כן, אז אה, תראי, מרי שלי גדלה בבית שהיה במידה רבה, מן תרכיז, טל לחץ, שכוחות הנאורות מתגלמים בו ברמת ריכוז אינסופית. וויליאם uh, גודוין אבא שלה מגדולי הפילוסופים והיוצרים uh, של הנאורות uh, ושל המחשבה הליברלית באנגליה, uh, אימא שלה מרי uh, וולסטונקראפט uh, מחלוצות הפמיניזם uh, באנגליה ובלי להיכנס לפרטים אפשר לומר שהספר הזה הוא גם מכתב מוצפן בקושי לאמא ואבא לאמור אמא אבא המתנה הגדולה שנתתם לי הזכות המפעימה לומר אני, סליחה, אבל המילה הזאת נתקעת לי בגרון, והמתנה שלכם היא מתנה מורעלת. החלום שלכם, אמא ואבא, שהקדש את בחירכם להגשמתו, הפך לסיוט שלי. הנה, אדם, הנה בתור פרנקנשטיין, בדיוק ככה, מסתגר במעבדה, שוקד להקים בלי אלוהים ובלי אישה. צלם, דמות בצלמו, כלומר לכונן לעצמו זהות, להעמיד לעצמו דמות, לגבש לעצמו עצמי, והנה במקום שמן המעבדה הזאת יבקיע בחור וטוב כמצוות האידיאולוגיה האופטימית של הנאורות, יוצאת מפלצת שכעבור זמן קצר מטביעה את הרומן כולו בדם ובסצנה האחרונה הנוראה, הוא היוצר והיצירה אה, אה, באיזה מחול אינסופי בשממה ארקטית לבנה וכבר לא ברור מי הרודף ומי הנרדף ומי היוצר ומי היצור, שעם המון גמור עינות אה, אה, מהדהדת, מה קרה? מה השתבש? אני חושב שאם נקרא Mm-hmm. ה, uh, יש לנו זמן לקרוא את הסצנה. בוא נקרא, בוא ה, נקרא,
0: ספר כל כך יפה. Uh, uh,
1: הסצנה שבה ויקטור לראשונה, לילה, תחשבו, כל הרפרטורה, גותי, מרי, ברוך השם, לא בוחלת באף קלישאה, לסערה, הרוח שורקת. טעירה שחורה. שבי, תמר זווים מקרכשים, עבדה הרמטית, ויקטור כבר מדען מטורף עם אבחת סכינים בעיניים, שיער מגודל פרע, זקן, טטרי אבות, mm-hmm. רק מה שתגידו, הכל שם, ופתאום... <laughs> צעדים כבדים במרד המדרגות, כמובן מדרגות חורקות, כמובן מתולאות, והנה יציר כפיו כמה ימים שולחן ניתוחים, הוא מתייצב מולו במלוא שיעורו, וזה מה שוויקטור אומר לנו על מה שהוא אה, רואה. אני אקרא כמה שורות, אה, הוא אומר כך, הרומן נמסר בקולו של ויקטור, אה, אה, לפחות אה, בחלקו הראשון. כיצד אוכל להסביר את רגשותיי למראה הפורענות הזאת, או לתאר את היצור הבזוי שהתאמצתי ליצור במאמצים ובטיפול אינסופיים שכאלה. אבריו היו עשויים בהתאמה, ועת בחרתי את תווי פניו וחשבתי ליפים. יפים, אלוהים אדירים! עורו הצהוב כיסה בקושי את השרירים ואת העורקים שמתחתיו, שערו השופע היה שחור ומבריק שיניו לבנות כפנינים, אבל מותרות אלה רק יצרו ניגוד וזעזע יותר לעיניו המימיות שגונן היה מעט כצבע הארובות העפרפרות חיוורות בהן היו שקועות לאור פניו המצומק ולשפתיו הישרות והשחורות. עכשיו, אה... אה לא ניכנס לקריאה דקדקנית של הפסקה הזאת, אבל אחד הדברים ש... כמה
0: דרמה, כמה אה, דרמה.
1: בדיוק ככה, עכשיו, המון דרמה, אבל אם הם מפזרים קצת את ערפל הקרב, אה, האיברים של היצור, סך הכל אם בוכנים אותם בזה אחר זה. שיניים לבנות, שיער שחור ושופע, כלומר, בתור תיאור של מפלצת...
0: גבר אנגלי! גבר עוד אנגלי, גבר אנגלי.
1: והייתי אפילו מציין בקינה מסוימת גבר אנגלי נאה.
0: אולי בעלה של מרי שלי, אותו משורר גדול. יכול להיות. כמעט שם אוהביה אותו איש נאור משכיל שנתן לה הכל, אפשרות לדעת לכתוב ככה, הכל, למשל, בגיל 16. שש...
1: מרי שלי הייתה הבת רובה של <אז> אנשים שנתנו לה הכל, אין ספק. <אז> עכשיו, <אז> אני חושב שהרבה פעמים שקוראים את האנשים <אז> נחפפים
0: <laughs> אבל לא באמת, נכון? היא <laughs> הייתה לא. כל כך חזקה. אנשים <laughs> שקוראים את הפסקה הזאת פעם ראשונה נבהלים, הספר ירצח אותי, עם דמותו של המרצח. <אבל, אבל,
1: אבל את יודעת מתי הם נבהלים באמת? כשהם קוראים, וזה אולי הלוז של המהלך הקטן שאנחנו עושים עכשיו. תראו, קוראים את הפסקה הזאת. שואלים את עצמם, מה מפלצי במפלצת, ואני חושב שאונים לעצמם גם, זה כנראה לא האיברים כשלעצמם, משהו בהטרוגנים, בקומבינציה. בקומבינה, כן. בינגו, התשובה היא בקומבינציה. <אז> התערובת לא הופכת להיות תרכובת אחידה, אנחנו נשארים עם איזה אה, אה, מעשה מקלט גס או משואתנז של איברים קרועים, רקמות, שאולות, סכוסים ועצמות ועיניים וגידים, לא אפרט, אבל אתם יודעים, הוא היה מבקר תדיר בבתי קברות וגרדומים ושולחנות אבל אז את קוראת ההקדמה, ההקדמה לפרנקנשטיין, ההקדמה הראשונה שיצאה ב-1818 נדמה לי.
0: שבה, שהיא כותבת שהיא בעצם, מסבירה על עיסתה. אז
1: כאן הסיפור. מעידה על עיסתה. היא כותבת הקדמה, ובעלה קורא ואומר לה, מותק, oh, לא, לא ככה הוקצו עם הקדמות, זה את אני כותב. אוקיי? Okay. וזה מה שמדפיסים, וזה מה שקורה במהדורה הראשונה. הקדמה כדרך הקדמות, כן, הכל באחריותי ושלי ומטעמי, ולא זכיתי ברור לי להפקר, תודה שלא. 12 שנים הוא באותו ספר מצליח, ועוד דבר קורה. שלי מת בתביעה... נפרד בטביעה, מן העולם,
0: מתביעה מסתורית.
1: מה שמעורר צער עמוק אצל האלמנה, אבל גם מה לעשות פותח כמה אפשרויות, נכון? וכאשר מהדורה חדשה, מרי מצרפת את ההקדמה המקורית, הגנוזה. ומה שמדהים בהקדמה הזאת... הקדמה, מרי שלי אה, אה, מזמינה את הקוראה לחדר עבודה, לאמור, בוא תראה מניין אכלתי את שירי. אבל מה שהיא אומרת שם, בניגוד גמור למנהג כותבי ההקדמות באותה תקופה, ואולי גם היא אומרת, בוא, אני אספר לך, איך יצרתי את המפלצת שלי, והנה, מעשה מרכבה גס ומותלה, לקחתי מדע פופולרי, ורכילות, ושכנים, ואגדות וסיפורים, ומיתוסים, ומה ששמעתי, וקלעתי, ואספתי, וליקטתי, כאילו...
0: הכנסתי
1: למנגל ו... של הגותיקה, והמפלצת חולקים אותה טקסטורה, כאילו אומרת לנו חברים מה שאתם מחזיקים פה לכאורה יש לו שם והוא הוגות בין שתי כריכות כי שרים צריכים למכור, בעצם הספר הזה אין לו, אין לו שם, הספר הזה הוא מפלצתי, הספר הזה מהווה, מהווה הלכה למעשה את הטקסטורה, את הקומבינציה של המפלצת, מה תעשו לו, אתם ויקטור פרקינשטיין, אתם עומדים מול ספר שאין לו שם, כי לא רק שזכיתי באור מן ההפקר, זכיתי באור, כלומר בחושך, מאלף הפקרים, מה תעשו לי? הספר לעמוד מולו עוד רגע אחד ולא לגרש אותו מעליכם, מעשה ויקטור פרנקנשטיין. איך מתמודדים עם ספר שהוא מפלצת?
0: בואו נדבר רגע על חוקרי הספרות. אנו גם, בעוונותינו, נוטים לחקור ספרות. אני מוציאה את הצד הזה שלנו מהחדר כרגע. תודה לאל. הר- תודה לאל, מי צריך את זה? מוציא את כל הכיף. <laughs> אבל, אבל בהקשר של, של פרנקנשטיין... הרגעים שהמפלצת נכנסת לנו ללב, רגעי ההזדהות הכל כך מהותיים שלנו, כי קוראים עם כל דמות ועם הדמות של המרצח, שלא התכוון בכלל להיוולד, נכון? נכון. אדם, נכון. ש... אדם מכונה שלא רצה. הרגעים זה הרגעים שהוא פגיע. הרגעים שהוא מבקש עזרה. אני נורא לא מסכים. שהוא מודה. מודה באין יכולתו להיות אחר. שם הרגעים... כששי בעצם אומרת משהו שהוא לא רק נבון, הוא גם מבעיט עוד שמי, יותר מכל מפלצת.
1: יש רגע נוגע ללב אחד הורי, כל פעם מזדמן לפגוש את היוצר שלו, והוא... סיפרו נורא של תחייה הורית, בין השאר. בסוף הוא אומר לו, שמע, אל תגדל אותי בביתך, אל תאכיל אותי, אל תלווה, אל תכיר בי, תן לי שם וזרוק אותי לעזאזל. המרווה המינימלית, הקמצנית, הבסיסית ביותר של הכרה הורי, תן לי שם ותבעט אותי לכל הרוחות. ובטרגדיה אמיתית כולם צודקים, נכון? ויקטור מצידו אומר לו, לא במילים האלה, אבל זה בדיוק העניין. אני לא יכול לתת לך שם, כי אתה עיסה מבוזרת של חלקים לא מתחברים. אם אפשר היה להמליך על כל הביעבוע המבוזר הזה, מרכז, אם אפשר היה לאכוף עליך את מרותו של שם אחד, כי אז הייתי מאמץ אותך עליך כי אותך. כלומר, באיזשהו מובן, היא האפשרות לקרוא לך בשם. היא-היא מפלצתיותך, לא יכולתי לקרוא לך בשם, כי אז היית בני. ומרי שלי כותבת בגיל 15. 15, מפחיד, ביומנה, אני רוצה לכתוב ספר שלם, שבו אגולל את שמו של זה שאי אפשר לקרוא לו בשם.
0: היא הייתה חתיכת בחורה, הבחורה הזאת, חתיכת ממש... בחורה אפלה. עודד, אנחנו לא אוהבים להעמיד את הספרים הנחמדים שלנו במבחן הזמן, אבל אנחנו בשנת 23, המציאות מפלצתית, משבר אקלים, אסונות בעולם, מלחמות, דרמות, המדינה, בוא, אנחנו לא בתקופה קלה. מה אנחנו מרוויחים מלקרוא היום? ממש היום, ביום זה, באולפן כאן, חבטת מרוב התלהבות את הספר על השולחן של ההקלטה. <laughs> הספר הזה, הוא, 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 יש לו כוחות. מה אנחנו מרוויחים ממנו היום?
1: אני חושב ש... בכל אני פותח את פרנקנשטיין. אני קורא את מרי שלי, אני קורא את ההקדמה, ושואל את עצמי, אה, באיזה מידה אני יכול לעמוד מול מציאות קרואה, כאוטית, הטרוגנית, פרוצה, מפולשת, מציאות בשליטתי, שאני לא יכול... שאינה בשליטתי, אינה בליוק. בשליטתי. זה בדיוק כן, למה לא יכול לתת לה בשם? כי היא לא בשליטתי, היא לא שלי, היא לא ממשיכה אותי להפך, היא קרואה ואחרת ממני. עכשיו, כאילו מרי אומרת, יש שתי דרכים. לגרש את החירות הזאת, או ויקטור להעיף אותו לכל הרוחות, או אפשר גם לגרש אותה לתוך הבית, אתה יודע, תשאלי כל אדם ממוצע, וגם לא ממוצע. איך קוראים ליצור? תשאלי אותי, תארי אותי בלילה. כמובן, פרנקשטיין. זה לא השם שלו. אין לו השם בכלל, וזה עצם העניין, אבל אנחנו כך לא יכולים לעמוד בזה, שאנחנו מסיעים את שם אב על הבן, מאחים את הקרר בשושלת, ומאמצים בכוח את היצור. כולם
0: קוראים אלקסיס בשושלת, נכון? זה אותו דבר, גם בשושלת הזאת. אותו דבר. לכולם קוראים רמזי בקופה ראשית.
1: בדיוק. עכשיו, כאילו, מרית של השלילה, אחת בוטה וישירה, ואחת מעודנת ומנומ� אתה מגרש החוץ, אתה מגרש פנימה, יש תפר, שם אתה יכול לעמוד, נוכח זה שאי אפשר לקרוא לו בשם, נוכח החירות הרדיקלית של העולם, אם אתה יכול לעמוד שם, לא לבלוע ולא להקל, לא לאמץ ולא לגרש, לא להרוג ולא פשוט להקל, פשוט להישאר בחתיכה ופשוט אחת. להישאר אחת, פשוט להיות עוד רגע אחד עם מול את הדבר הזה, לקרוא את מה שאתה לא יכול לקרוא לו בשם, לסכם אותו, למצות אותו, להחליף אותו. ולקום שמי?
0: בבוקר, להכין קפה <ספק> כאילו <כי ספק> א- כלום. ل-
1: לגמרי, <ספק> אני, לא מכיר, אני לא מכיר מד נוקב ואכזרי יותר לאנושיות שלך.
0: ספר מרצח, ספר רוצח, אין מה להגיד. בוא נשאר באנגליה, אבל בוא נזוז כמה מאות שנים קדימה אל תוך תרבות הקאלט, פופ קאלט, של ספרי המתח העכשוויים. אז בעצם מכרת לנו עוד ספר שכתב סופר אנגלי בשם אנתוני הורוביץ, שקוראים לו, זה כמעט לא נעים לומר, נכון? מכותרת כל כך קלישאית, אך עובדת, רצח, לפי הספר.
1: כן, אנחנו בעולם אחר לגמרי. עולם אחר לגמרי. הוא
0: עדיין באנגליה. אבל זה הקשר היחיד. עדיין
1: באנגליה, וזה באמת הקשר היחיד. אנטוני הורוביץ סופר ידו קלה, כתיבתו מהירה, ספריו מרובים, עושה הרבה טלוויזיה גם, מידסאמר מרדר, זוכרת, משהו כזה, זה שלו. זה
0: אה, סדרה, סדרה מעולה, אגב. כן,
1: זה שלו. סדרה בכל. מעולה, כן, כן. אה, עכשיו, הספר של אנטוני הורוביץ קצת מתנהג כמו מכונה. זאת יש בו איזה, בהמשך לשיחתנו, יש בו משהו מבריק וקצת חסר נשמה. Uh, בעיקרו של דבר יש מסעודות uh, uh, um, תחפולה פשוטה ואפקטיבית, uh, uh, um, פרשת סופר, רצח. פרשת רצח, סופר, משאיר אחיו כתבת האחרון, uh, מה שהורוביץ' עושה במידה לא מבוטלת של תעוזה, הוא מביא את הספר האחרון של הסופר, פסטיש של סיפור וואלשי כזה. קלאסי, כמעט פסטורלי, שנות השלושים, כפר בריטי עם הדבר והחלבן והכנסייה והרווקה הנותרת והישיש המגומנן וכל זה, אבל הוא לא מביא בטוב טעם עשרה עמודים או, או פרק, הוא פשוט פורס את כל הרומן הזה. ספר שלם
0: בתוך רומן
1: כן, מתח. ספר שלם, שהוא משעמם ענוגות או ענוג משעממות. עכשיו, אני מודה שא' אני מכור לעמדה הזאת לפסטה, אגב, הוא רב אומן של פסטישם, הוא קיבל מהיורשים של קונן דויל, את הזכות לכתוב שלו קולנפים חדשים. אם זה לא מספיק, הוא קיבל גם מהיורשים של יאק פלמינג את לכתוב ג'יימס בונדים חדשים. כלומר, האיש אה, הוא רב הומן של פסטיצ'ים, שזה גם מתקשר להם. הוא למדה... גם חוליה
0: בשרשרת. כן. כלומר, כנראה מעניין אותו להמשיך איזה משהו שהוא מרגיש שהוא כן. קצת הוא גם. לגמרי, לגמרי. כן, הוא אומר,
1: אני, אני כותב כזה, כמעט, זה כמעט פאנפיקשן של איש, איש מבוגר. אתה
0: <אח> יודע, לא ידעתי את זה עליו, על ג'יימס בונד, וכשקראתי את הספר אמרתי, זה מזכיר לי את ספרי בונד. כן,
1: לא לגמרי, לא את הסרטים, לגמרי. את הכתיבה
0: הזאת, שהיא כתיבה שהיא במובן, פרט למובן העלילתי המשוכלל, היא כתיבה מאוד דלה.
1: נכון, אני יכול לומר שאני קורא אותו כי הוא מאפשר לי להצטמצם. לחדר מכונות של אז. כאילו אין סיפון אין ים אין אופק אין שקיעה אין נער אלא, בראש התורן שם יש רק חדר יש מכונות. אבל יש עלולה
0: והיא עובדת כן, כמו מכונה והיא מוטחת. יש משהו
1: גם הרי מה קורה שם יש שם רצח גם בסיפור הפנים וגם בסיפור החיצוני. <אח> ושני הסיפורים מתפענחים זו מתוך זה זה כמעט כאילו אנטוני הציב שתי מראות זו מול זו. <אח> זה מרשים
0: לקרוא להם... ספרים כאלה אתה אומר איך הוא חשב על זה איך הוא תפר
1: את זה הכל תפור. שמי, מבחינת ה... <אח> את הריגוש המסוים שהרגשתי, הנין, או הבן של הנין, לא יודע, של גטה קריסטי, הוציא ספר באמת משעמם להלל, רישומי אמבטיה שלה, הטיוטות שלה. זה באמת מדהים, כאילו, אין שם, שמה... אין שם נשמה, יש שם פרטוטים ודיאגרמות, <מח> ממש. שרה יושבת ליד הבן שלה, הבן שלה יוצא החוצה, חוזר, טוב, נעצור פה. <מח> עכשיו, אני מודה שמשהו ב... ברגע מסוים, הספרים פשוט נקרנים זה על זה. נראה שאין מחבר ואין מאוד, פשוט הספרים מנהלים את עצמם במין פונקט. מחול לגמרי. כן, אבל מוזיקה. יש את
0: הרגע הקטרתי שהכול נפתר וזה מאוד מרשים, וגם יש את הלוקיישן. תמיד okay. נהיה סאקרים לתעלומה בכפר בריטי עם, עם כנסייה.
1: לחלוטין. זה
0: מין משהו שאתה לא יכול להתנגד לו מנטלית. אני לא יודעת למה זה, זה המזרח אירופה שלנו שמתקנא במערב אירופה, זה, זה הקיבוץ גלויות הישראלי שמתקנא באיזה מקום שיש שעה מסוימת שבה שותים תה. אנחנו נורא נורא אוהבים, גם הספר הזה הצליח בכל העולם והצליח כאן, לגמרי. אצל קהל ו- הקוראים הישראלי.
1: ואני ו- מוכרח לומר שבדיוק מה שאמרת, גלויות הנוף האלה, את יודעת, תנועת נגד להגת הקריסטי, אבל יש משהו מאוד יפה וצונא באנטוני הורביץ' שאומר, אני לא בא עכשיו להטעין ולסבך ולענות את הז'אנר בכל נפתולי אני העולם. אני לא מדבר על עכשיו. לא, עכשיו אני, אני... עכשיו ההווה לא מעניין בכלום לא.
0: בחקירה הזאת. זו חקירה שיכולה, כמו שאתה אומר, להתרחש גם לפני מאה שנה, והיא עלילתית.
1: לחלוטין. לחלוטין, ובמובן הזה זאת מחוות אהבה של אולי בן טוב מדי, בן ממשיך, בן יורש שמקבל את תירושת אבותיו בהערצה ובמרחקות, נהיו לי איזה מאה שנה ללמוד אותה לפני שאני אעשה באיזה מעשה דיפאלי של חיתוך וריקוח. אולי יש איזה מעשה צנוע בעלילה
0: הכל כך מורכבת אבל ציינת בתחילת השיחה שלנו שהספרים שבחרנו לדבר עליהם היום, הם עצמם... הסובייקט שעושה דבר מה בעולם, כן? הם עצמם רוצחים באמת, הם לא מסתפקים בלהיות מוצר. ודיברנו מאוד על הצד המוצרי בספר, רצח לפי הספר של אנטוני הורוביץ. איפה אתה מרגיש שהוא מתעלה על הדבר הזה ונכנס למשוואה? שהוא עושה פעולה על הקורא שהיא קצת מעבר.
1: כן, לגבי אנטוני הורוב זאת שאלה, אני מוכרח לומר שזה ספר שהוא מובהק ומפגיע, ובלי להתנצל, ספר מסחרי. ספר כיף. אני מוכרח לומר ששמעתי פעם שיחה עם אה, נו, אה, המחבר של השני הגדולה, רמות צ'נדלר, והוא אמר, תנו לי בן אדם שלא אוהב בלש ונראה לכם בן אדם שלא אוהב ספרות. אני מתרגש בכל פעם שאני נגוע בלשים מהסוג הזה בגלל הרדוקציה הכמעט בעברית של הספרות לאדנים הפורמליים שלה. יש משהו מנחם ונוגע ומבחינתי מציף בספרות שמגלה את לב המתכת שלך, את, את, את יודעת, אמיל, אמילי דיקנסון אמרה, after a great pain, a formal feeling comes, לפעמים הצינה הפורמלית, הקירקוש הריק של המנוע, הטרטור של חדר המכונות, הם התשובה באופן מוזר שלא מפוענח לי, הם התשובה המדויקת ביותר למתווי הלב הכמוסים ביותר. אני לא יודע למה אפילו, אבל משהו ב... באמת ב, בנחמה המתכתית כמעט. כן, סטרוקטורלית, זה עושה לנו סדר, זה עושה לנו סדר. ובעידן שבו הספרות צריכה כמעט בכל אתר להיות כל כך מעורבת, מגויסת, אמירתית, יש משהו בעצם בעצם באסתטיות הגמורה, המשובללת, הלא מתנצלת של הורוויץ, אה, יש פה משהו שמחזיר אותי, כמעט הייתי אומר לגרעין הקצת אוטיסטי. של כן. הספרות גרעין שבלעדיו, בלי איזה אזור כזה פרוש, מאוחש, מטומטם קצת, סיפור, לא מסוכן. סיפור, סיפור
0: אפילו לא משכנע. כן, משווה כן. רק בביצוע שלו, אבל לא משכנע באמינותו. בדיוק, הוא, הוא אומן
1: ביצוע, הוא אומן ביצוע. הוא בראש ובראשונה אומן ביצוע. כשאמרת
0: ספרות מגויסת, פתאום ככה כל הגוף שלי נדרך, ואמרתי, כמה אני לא אוהבת את הדיבור הזה על ספרות מגויסת, כמה אני לא כמעט לא מעניין אותי אם זה ספרות. כלומר, השאלה הזאת mm-hmm. היא כל כך רחוקה מפינת הקריאה נכון. שלי באותו רגע, כי זה בכלל נותן לי איזה מזון שאינו קשור לקונסטרוקטות, לקטגוריות האלו, שהן מאוד מצמצמות. אבל בואו נזלוג עכשיו מאנגליה, אישר <laughs> לספר מקור, <laughs> ספר שגם ערכת וראה אור לאחרונה. <laughs> <laughs> כן,
1: קשה, קשה לזלוג מאנגליה, קשה אבל אם פה נזלוג באנגליה, אז לאופיר טוש <laughs> אגב, לא שאני צוחק, אמר לי פעם. אמרתי לו, תשמע, אתה בודד כל הבדיונות המחונפים שלך, והכל יוצא, דירה בראשון לציון, נסתכל עלי בתערובת של תמיהה, ובוז אמר לי, עודד, אני לא גר בראשון לציון, כלומר, אני כן גר בראשון לציון, אבל אתה יודע, אז גם בספר הזה לא כך ברור איפה הוא בדיוק הוא מקום, גר. אני גר בכל מקום, אני איש
0: העולם, אני איש הדמיון.
1: <laughs> <laughs>
0: <מדיוק>. <laughs> <חיי, חיי ספר, זה שם חיי הכותר.
1: חיי ספר, ספר האחרון. וגם זה ספר רוצח. של לחפוז, זה... מוצר, לא צריך להשקיע שום מאמץ פרשני, הספר מעיד על עצמו כמעט בהתחלה, כבר בעמודים הראשונים. מצד אחד אני ספר, הספר הוא המספר, במקרה הזה, מצד אחד אני ספר שנטרק בפני רוב קוראיו, רוב הקוראים אני מעיף החוצה, נטרק בפניהם, הם עפים החוצה, הם לא, הם מצליחים להסתנן פנימה, אבל אותו קומץ, נבחרים, מגוללים, שבאמת קורה, הספר פשוט בולע אותם אל קרבו, הם לא חוזרים, הם פשוט מתעכלים פנימה ומכלכלים את מרקמו של הספר. כאילו, לא, עכשיו, בעיניי יש פה משהו, אם ככה, או שלא תיקו, אבל, אבל מי שאתה חושב שיש בזה משהו, כשהוא נוגע ל, ל, לא רק לחוויית הקריאה, הוא אולי לתביעה. הפנימית של כל ספר שאנחנו עוקפים אותה, משככים אותה, ממוהלים אותה. הקורא
0: עומד אותה. במבחן, כן, ולא הספר בדיוק,
1: הפעם. בדיוק, לא. בדיוק. אם אתה באמת קורא אותי, באמת קורא אותי, אז אני לא יכול עכשיו אה, לספר לך משהו על עצמך, או להיער באופן מעומעם את חייך, או להנעים את גלישתך אל השינה. אם אתה באמת קורא אותי, אז בוא אליי, תהיה אותי. תמלא אותי ואני אותך, תעשה איתי אהבה, תאהבה אותי. אם אתה באמת קורא Euh, לסעוד את החיים העלובים שלך, אני בא להחליף אותם, אם אני באמת, אם אתה באמת קורא אותי, אז בוא אליי, בוא אליי, ואל תצא, ואל תעזוב עוד אף פעם, כאילו, אם אתה באמת קורא ספר, אז אני אהיה הספר היחיד שתקרא אי פעם, או לפחות הספר האחרון שתקרא. בוא נקרא באמת... את
0: הפתיחה של הספר הזה, כן. בוא נראה איך הוא מטריק את הקוראים כבר בהתחלה.
1: כן, אז באמת הפתיחה היא פה מאוד uh, מאלפת מהבחינות uh, שרק מעטים הצליחו לקרוא. וגם המעטים לא קראו אותו מתחילתו ועד סופו. ואת הספר הזה רק מעטים קראו לא מפאת קושי מיוחד להבין את שפתו ואת סיפור העלילה או הגיגים מאמצעי מחשבה. גם לא מכורח היותו אחד ויחיד עותק בודד שמעמדו הייחודי היה בעוכריו. כי בכל רגע נתון רק אדם אחד יכול היה לקרוא בו. לא. בספר הזה קראו מעטים משום שכל אימת שמישהו פתח אותו נטרק הספר בפניו בכל חבטה עזה. עכשיו, על זה צריך להוסיף משהו מעניין, לא רוצה לעשות יותר מדי. לגמרי, לגמרי, ממש שומעים את
0: הטריקה.
1: הטריקה המגרשת, כן. הספר זה מין, לא, זה מין יצור אריסטוקרט שבורר בקפדנות את קוראיו הראויים, ובולע על קרבו את הקומץ הנבחר. עכשיו, בלי לעשות יותר מדי ספוילרים, בשלב מסוים אנחנו מתוודעים לתוכן הספר, או לפחות לאופיו. ואנחנו מגלים שלמחברו, מחברו נבדל מרוב המחברים באיזה, אני אזהר כאן, כי לא רוצה לקלקל אבל בכל זאת דבר שאני חושב שאפשר להגיד, המחבר לא כל כך רצה לקבל עליו את גינוניה המורגלים של הספרות. הוא לא רצה לעבור אה, דימוי נבחר, אה, אה, קומץ דמויות, לברור לו איזו דרך וללכת בה ולהזניח את השאלה, הוא לא רצה להעמיד דימוי של העולם, הוא רצה להביא... את העולם, רוצה לכתוב ספר כל כולל, ספר שלא יצמצם את החיים לסיפור, אלא יוליך אל הדפים את החיים בחולותם העוברת על גדותיה. ובמובן מסוים, אני חושב שהאלימות המאגית של הספר היא סוג של גלגול, של סכסוך יסודי של המחבר עם, ה- עם הספרות, לא, לא, אני לא מראה... בצד הדרך שמשקפת פעם את רפש הדרכים ופעם את רום השמיים. אני רפש הדרכים, אני רום השמיים. הדבר היחידי שאני יכול להשוות לזה זה תומאס וולף, שאתה ש- ש- יודע, אתה מגיע עם כתבי יד של מיליון מילים, מחולות וסבלים לחדר של העורך שלו, ויש בזיכרונות של העורך שלו איזה רגע שהוא אומר שוולף נכנס בפעם הראשונה, ואולף לא הסתפר, כי אימא שלו רוצה שהוא יסתפר, אז... כסוג של uh, מחוות אהבה, הוא לא יסתפר מעולם, והוא ראה את הרעמה האדירה והשופט, הוא פשוט ראה את קרקס הכינים שם, והוא אומר, היה לי ברור שאת האיש הזה אי אפשר לערוך, שבשפעה הזאת אי אפשר לקצץ, ויש איזה רגע מדהים, בלתי נשכח, בלתי נסבל, בהיבט הבית, הבית המלאך, שהוא בא לתאר שם של אחת הדמויות, ואז כאילו הוא אומר, רגע, אבל למה, יש פה הערה שלמה, למה לתאר את... דרכה של הדמות הזאת אל הבוקר. כי היא הדמות הנבחרת שאורה של הספרות מיהל עליו. למה לא? יש פה עיירה שלמה. יש פה שופט וחלבן ו- וברמן וסטודנט. מה עם דרכם אל הבוקר? מה עם אורך קיצתם? מה עם דרך התעצבותם? מה עם האופן שבו הם עושים אהבה? מה עם אורך התאבלותם? ואז ברגע מדהים ובלתי אפשרי, המספר שהוא עובר בית 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 בעיירה, בי. לדעתי זה חטיבה של שבעי עמודים. את כולם, קינה, את קינה, כולם, קינה, ממש קינה קינה, ואולף אומר בזה מכתב, אני עובר, אני רואה בית, אורות לוקים, אני, אני בוכה על זה שאני לא יכול להסתנן לכל חלון, לאהוב. כל איש וכל אישה, להיוודע אל דרך. פעולת המחווה, כתיבה כפעולת מחווה. כן, 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 אני לא רוצה לייצג את העולם, אני רוצה להציג אותו, להיות אותו, לפרוס את, כן, מטורף מגלומניה, אתה יודע, האיש היה, אבל גם נפלא ונהדר, האיש היה... איש היה מני, אנחנו
0: מבחינים אותו כאן בקלות.
1: מתהלך ברחובות ניו יורק בלי חולצה מינוס עשרים מעלות, וצועק, כתבתי עשרת אלפי מילה היום, כתבתי
0: עשרת אלפי פשוט לאהוב, לתת חושב, חיים.
1: אני חושב שבדיוק שכאן הרצח הוא כמעט הולכה של אהבה, של ספרות, שנורא רוצה, בוא נחליף אפילו את לרצוח בלהיות, ב- ב- להיות, לא לדמות, לייצג, להתנמס, להיות על יד, להיות כמעט נורא רוצה לחיות, עזבי לרצוח, נורא רוצה אנשים, לחיות.
0: היום אנשים משקיעים את מיטב כספם בכל מיני סדנאות של well-being, ו-being, נכון? ו-mindfulness, ו נכון ו mindfulness ו והנה באים הספרים והם פשוט עושים לנו בינג אחד גדול. לגמרי. ויפה שעה אחת <laughs> קודם עם נענוע <laughs> טלטול כזה של השב"כ. <laughs> עודד וולקשטיין, היה תענוג לדבר, תודה רבה. תודה רבה. שהתמחת בפודקאסט הספרנית.
1: תודה רבה, שרי.
0: אז אנחנו היום בשאלון של הספרנית, ואיתי... ראיסה גנדלמן, שהיא אחראית ספריית בית השחמט. לא הגדרת את עצמך כספרנית או כמנהלת ספרייה, אחראית ספרייה. בין
2: המצרים. תראי, קודם כל אני ספרנית כמובן. הרבה שנים? כמעט חמישים. וואו. כן. מה זה? זה יובל. זה רציני. כמעט. כמעט. כי אני לא אוהבת מילה מנהלת, אני יותר אחראית מאשר מנהלת. כי אני מרגישה אחריות אה, לקבל החלטות, לקחת אחריות על כל דבר ש... שקורה בספרייה, לכן אחראית זה יותר מגדיר את מה שאני עושה, וכמובן ספרנית, קודם כל. מה קרה שם לפני חמישים שנה,
0: שקמת בוקר אחד ואמרת, אני עכשיו נכנסת לספרייה ואני לא יוצאת עשרות
2: שנים? אה, לא, זה לא היה ממש ככה. אני בטוחה שלא. אה, תראי, אני מאוד אהבתי לקרוא, מאוד אהבתי ספרים. גם הביתה כבר היה מלא ספרים, ההורים שלי אהבו לקרוא. ואני זוכרת בילדותי, אנחנו שיחקנו בספרייה. איפה את ראית ילדים שמשחקים בספרייה? אז שיחקתי, אבל להגיד שרציתי להיות ספרנית, לא. מה רצית? ברצינות. ברצינות, ברצינות. שחקנית. וואו. כן. אני רואה אותך משחקת. זה לא זר. יש כריזמה. כן. אני רקדתי, אני ניגנתי, אני הייתי לגמרי במה. שם, לגמרי במה. אבל החיים רצו שיקרה אחרת, ואני לא מתלוננת. אני מאוד שלמה עם מה שאני, אני אוהבת מה שאני עושה, אחרת לא הייתי עושה את זה. אצלי זה קצת קיצוני, או שאני עושה מה שאני אוהבת, ואם אני לא אוהבת, אני לא עושה פשוט.
0: וואו,
2: חמישים שנה בתוך ספרייה. כמעט, משנת שבעים ושש. מה הדבר
0: הכי מוזר, מוגזם, בלתי צפוי, שקרה לך בקריירה כשאת עובדת בספרייה? וואו. נכנס פעם מישהו שלא דמיינת. גנבו אה...
2: דברים. גנבו, תראי, מכיוון שאני בארץ רק 30 שנה. רק. ואני גם ספרנית מקייב, שאני במקור מקייב. Uh, היו כל מיני, גם שם היו כל מיני, אני זוכרת. <laughs> uh, בחדר עיון, היה לי חדר עיון שיכולתי להושיב מאה <laughs> זאת אומרת, ניהלתי ספרייה מאוד גדולה. <laughs> בקייב. בקייב, כן. ומישהו ישב ודפדף באנציקלופדיה, <laughs> ופתאום uh, הספרנית רצה אליי ואומרת, הוא הלך עם הספר. <laughs> ואני רצתי אחריו. ברחוב. <laughs> מרדף כן.
0: בקייב. לגמרי. והוצאת ממנו את הספר. ברור. מה עושים לאנשים שם בקייב כשהם גונבים ספר ספרייה?
2: אה, כלום. אם לא תופסים אותם? שום דבר. גם פה. גם פה, נכון, דבר. זה
0: לא באמת, נכון לך, את מקבלת כל מיני הודעות ממש טקסט, להחזיר לא. את הספר, אל, אבל אני
2: קוראת. אל תכניסי לשם, כי זה נושא, נושא כואב. כן, אני כן, מבינה כן. שאנשים לא מחזירים. אל תיכנסי לשם. יש אנשים
0: שבאים לספרייה פשוט בשביל... לא בשביל לקרוא, מטעמים אחרים, להיות,
2: להיות עם אנשים, לא להיות לבד. בוודאי, בוודאי. כן, יש כן. את הקבועים? כן, יש, יש קבועים, ותראי, אני אגיד לך, אולי בגלל שאני המון שנים בתחום, ואני כבר מאוד 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 מזמן החלטתי עם עצמי ועם... עם... וזה מה שבעצם אני משדרת לכולם, מי שאני מדברת על הספרייה. הספרייה זה הרבה יותר מעבר ללבוא ולקחת ספר ולצאת. מה זה? הספרייה זה אה, אה, מקום תרבות, מרכז תרבות, מרכז אה, 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 תקשורת בין אישית. אה, 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 זה, זה הכל, זה קהילה. לא רק ספר. כן. לגמרי, זה לא רק ספר. הדבר היחיד... שאולי מאוד אקטואלי בארץ, זה התנהגות בספרייה. וזה, אני חושבת, צריך אה, להעניק לילדים, לילדים, להתחיל משם. לא להרעיש כשאתם בספרייה. לא, זה לא עניין של להרעיש. אז מה, אתם כש... חצופים? כשאני אומרת שמשהו אסור, למשל, ויש דברים שאסורים מכל מיני סיבות, אז לא להגיד, זה אסור כי היא לא מרשה. זה לא כי אני לא מרשה, כי לא עושים את זה בספרייה. כן. אני גם טיילתי הרבה ב- ב- בעולם, ובכל מקום אני נכנסת לספריות כמובן. ו... מרגלת,
0: את מגיעה לעיר חדשה, לגמרי, מחפשת את הספרייה ורואה ריגול תעשייתי. כי
2: זה הדבר שהכי מעניין אותי. מה זה... גילית בספריות זרות? וואו. למשל בספריות דנמרק, גיליתי שספרייה זה ציר מרכז התרבות. זאת אומרת, עומד לך מרכז תרבות בין שלוש-ארבע קומות, שבכל קומה יש ספרייה.
0: וואו.
2: ואנשים ניגשים חופשי, ולוקחים אה, ספר בשירות עצמית, ו, ו, ולא עושים בלאגנים, ולא מרעישים. אני פשוט הייתי בשוק לראות עד כמה אנשים אה, מבינים את המקום. אבל זה צריך לגדל דור עם ההבנה.
0: צריך לגדל ילדים סקנדינבים. עם
2: ההבנה הזאת צריך לגדל דור, ולא להגיד כי הספרנית לא מרשה, כי בספרייה לא עושים את זה. לכן אני, כשמתחילה, למשל, מתחילה שנת לימודים, אני משתדלת בספטמבר להביא את כל בית הספר שיש לידי, לכתות א' אני עושה היכרות עם הספרייה, לא אני, אני מזמינה אנשים, כן. גם אני יכולה, אבל הם עושים את זה יותר טוב ממני, אה, ומפגש עם סופרים וכל מיני דברים, כדי שהם ירגישו חוויה של ספרייה.
0: מה הספר שקראת הכי הרבה פעמים בחיים? <laughs> יש ספר כזה שאת חוזרת אליו, אני אגיד לך למה אני שואלת, כי כשנזכרתי בדברים שאסור לדבר עליהם היום בפודקאסט, באיחורים שלי להחזיר ספרים, זה תמיד כי גם אחרי שאני מסיימת ספר, לפעמים אני לא מספיקה, אבל גם אחרי שאני מסיימת אותו, הרבה פעמים אני משהה, משהה אותו לידי, כי אני רוצה לחזור, לחזור לפרקים אהובים, לקרוא עוד פעם את השליש האחרון, יש לי סריטה כזאת, להבין איך העלילה נפתרה, אם היא נפתרה טוב. אם זה שכנע אותי הסיפור הזה. אני
2: אגיד לך, אלמן ומרגריטה. איזה ספר, ללקק כל עמוד. וואו. אבל הספר הזה, אני ניגשתי אליו כמו אלה שמרמים משקולות, ניגשים למשקל שלוש פעמים. ככה אני ניגשתי לספר. בכילו רעדה. אני התחלתי פעם ראשונה בגיל 19 ניסיתי, לא הצלחתי. כן. וכי בחשבון שאני גרתי בקייב, ואני הייתי בין אלה שיזמו לפתוח מוזיאון של בוגקוב בקייב. זה היה האזור שלי שאני עבדתי שם. ורק פעם שלישית הצלחתי להיכנס, ואני ולא יצאתי זוכרת... מאז. ממש, עד עכשיו.
0: וואו, מה המילה שאת הכי אוהבת בעברית? לא שפת האם שלך,
2: ובכל זאת. את יודעת מה? אני אוהבת מילה מוזרה אולי בעינייך, מפוכפח. באמת מוזרה, לא ציפיתי לזה. מפוכפח,
0: מלשון מים, מפחים. לא, לא. מה, פח? זה גם?
2: פוך. מפוכפח, מלשון פוך. אפרוח.
0: אפרוח, רך ונעים, יפה. <laughs> מילה אירופאית
2: קצת פה, <laughs> כמה אפרוחים כבר אולי. אנחנו רואים כאן עם יצות. תראי, מנצות... כשאני באתי ארצה בגיל שלושים ושלוש, והתחלתי ללמוד עברית, וראיתי שזאת שפה לא קשה, מאוד נוסחה, מתמטית. התחלתי להמציא מילים. מפוכפח. ומאוד אהבתי את זה, וקיבלו את זה בדוברי עברית, וילדי הארץ קיבלו את זה, ואני נורא אוהבת את המילה.
0: מילה נהדרת. <laughs> רעיס הספר לקחת לי בודד, המלצה למאזינים שלנו, אה... משהו שקראת אולי לאחרונה וככה נשאר.
2: האטמאטוב, היום איננו כלה. איזה ספר, וואו איזה ספרים קלאסיים. טוב, אני קראתי את זה בשפת מקור ולא פעם אחת, אז... אז כן, ככה זה, זה, זה נצרב okay. ב או יש ספר אחר של האטמאטוב שלא תורגם לעברית. אז אולי גם אותו... מה
0: התרגום החופשי של
2: הכותרת, אם היית צריכה לתרגם אותה? אני אפילו לא יודעת איך לתרגם את זה בעברית. נחכה, אולי יום אחד נזכה. ועוד נסיך הקטן, הנסיך הקטן הייתי לוקחת. באמת? מעציב! אם היה מותר לקחת שני ספרים, זה מה שהייתי לוקחת. איזה יופי. תודה רבה
0: שבאת להתארח
2: בשאלון שלנו. בבקשה, בשמחה רבה.
0: תודה רבה שהאזנתם להסכת הספרנית. ניתן למצוא אותנו בספוטיפיי ובהסכתי בית אריאלה. תודה רבה לספריית בית אריאלה שמארחת אותנו, לאולפן, לעודד בז'איו המנהל, לשימי חביבה העורך, לצוות התרבות של בית אריאלה, סיון שור, גיורא יהלום, אורי אליס וכל הספרנים והספרניות כאן. נתראה בפרק הבא.